0: Nu taber den nu ved Thomas Højer. Velkommen til Nota Bene på Københavns Nærradio. Mit navn er Thomas Højer. I denne uges Nota der ser vi på tekster fra det ældste kapitel af Matthæusevangeliet. Og i vers 20 står, Da begyndte Jesus at rejse til de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, korasin, ved dig, Bethsaida! for hvis de mægtige gerninger, der var sket i jer, hvad skete i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske? Derfor siger jeg jer, Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Jesus kommer med domsord. Underligt nok er det domsord over byer, ikke et domsord over mennesker. Det ser vi i andre samlinger, at Jesus gør. For eksempel et domsord over farsæere, hvor han advarer imod farsæernes hykleri og advarer disciplene mod at kopiere den. Men her der er det et domsord over byer. Det er jo naturligvis ikke byerne, Jesus sigter til, men byernes indbyggere. Og øh, det her det er et kerneeksempel på, at der kan ske tegn under, uden at det medfører omvendelse. For der er sket tegn og under, i sin Bethsaida og Capernaum, ikke mindst i Kapernaum. hvis man laver en optælling af de tegner under, vi læser om i evangelierne, så vil man se, at omkring 80% af dem finder rent faktisk sted i Kapernaum. Det var måske ikke så underligt. Kapernaum husede ligesom missionsstationen, hvorfra at Jesu gerning udgik. Og det var vist nok i Simons svigermors hus i Kapernaum. Så øh, basen lå i Kapernum, og mange gerninger, mange store gerninger, fandt sted i kaperneum. Men kapernum har ikke omvendt sig. Hvorfor ikke? Jeg tror, at det skyldes, at menneskeligt set, så øh, er det sjældent, at store og mægtige gerninger leder til omvendelse. Og derfor er det også en en, forkert vej at gå ind på, at stille Jesus over for den prøve, der hedder Jesus. Jeg omvender mig, hvis du... Og så fuldfører man sætningen med et eller andet krav, eller bøn, eller suk, man har. Fordi min omvendelse skal ikke være en frugt af, om Jesus hører min bøn eller ej. Min omvendelse skyldes... En taknemmelighedshandling. En taknemmelighed for at Jesus har båret mine synder på Golgatas kors. Og derved har vundet mig et evigt liv, som han rækker mig ufortjent. Min omvendelse er et stort tak til Jesus for frelsen. Om jeg ser mægtige gerninger, tegn eller under eller ej det skal ikke påvirke min omvendelse. Min omvendelse skal alene påvirkes af, at Jesus elsker mig og tilgiver mig, og derfor ønsker jeg at høre ham til og at befale mig i hans hænder, at tjene ham alle mine dage. Lad os ikke stoppe med at bede Jesus om konkrete øh, udfordringer, vi har i vores liv. Det har vi Bibelen ord for, at vi må. Vi har Bibelen ord for, at intet er for stort og intet er for småt, men at vi kan bringe det til Jesus i bøn. Det har kristne gjort til alle tider, og det vil vi også gøre i dag. Vi vil bringe Jesus både vores glæder med fortegn af tak, og vores smerter med foretegn af ak, altså i formen af en bøn. Og så ved vi, at Jesus på nogle af disse bønder vil svare med et ja, på nogle af dem med et nej, og på nogle andre med et vent. Og det vil han gøre ud fra hans egen beslutning. Det vil han gøre, fordi han med nogle ting ved, at det er bedst for os med et nej eller med et vent. Måske for at at styrke vores tro derigennem. At lade troen forædles gennem, at vi lærer Udholdenhed. Udholdenhed i bøn og udholdenhed i tro. Jo, vi beder for at få. Men den vigtigste bøn må være, Herre Jesus, tilgiv mig mine sønder og giv mig et evigt liv. Ufortjent. Den bøn beder vi for at få. De andre bønder beder vi også for at få. Men de må være under fortegn af, at jeg har fået søndernes forladelse og et evigt liv, og det har Gud givet mig for intet.